0: En este capítulo conversamos con la nutricionista Alexandra Jaramillos sobre el arte de alimentar niños. ¿Cuál es el papel de la conexión al momento de trabajar con nuestros niños y su alimentación? ¿Por qué es tan importante incluir frutas, verduras y alimentación saludable, pero no imponer, sino hacerlo de una manera respetuosa? ¿Qué papel juega la crianza respetuosa en esto? ¿Y cómo poder tener ideas creativas como mamás también para poder desarrollar loncheras más saludables y que nuestros hijos también se involucren en ese proceso? todo esto y mucho más en este interesante capítulo. Acompáñanos.
1: Hola.
0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas, este espacio que te acompaña, que te escucha, que te inspira el transitar de la maternidad. Mi nombre es Cone Aitken y el día de hoy nuestro capítulo llega gracias a Cirano. Cuando visitas un local de Cirano, te encuentras con productos deliciosos y de gran calidad, gente amable y sonriente, un espacio cordial e inclusivo. Cirano, el mejor lugar para disfrutar un momento feliz en familia. Y justamente con respecto a las tradiciones, a la alimentación, al arte de alimentar niños, tenemos hoy día una super visita. Ella es Alexandra Jaramillo, es nutricionista y dietista familiar especializada en alimentación infantil y también en el niño que no comes, especialista en crianza respetuosa y escritora del libro El Arte de Alimentar Niños. Bienvenida, Alexandra, Maternidades Imperfectas.
2: Gracias, Con. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y gracias porque me escuché justamente el intro y decía el autoconocimiento, así que espero aportar un poquito a cómo podemos con la alimentación conocernos más como padres uh -huh. me encanta me encanta y hoy día
0: también tenemos este capítulo tan especial porque bueno conocimos a Alexandra hace más o menos un mes en un desayuno donde la Ale nos enseñó a la paz y a mí a preparar y a otras madres loncheras saludables entonces vamos a hablar un poco de eso eh, más allá de la lonchera por supuesto vamos a hablar de qué significa eh, esto de tu que dice tu libro, ¿no? El arte de alimentar, qué pasa con los niños que no comen, eh, qué pasa con los adultos también uh -huh. que no comen y que le exigen a los niños comer, todo uh -huh. eso y mucho más vamos a sí. ver el día de hoy. Recuerden que estamos también en vivo a través de nuestro canal de YouTube y de Facebook, y pueden hacernos sus preguntas al WhatsApp 098-053-5734. 098-053-5734 Vamos a comenzar entonces, querida Alex Primero, presentándote Yo te nombré un poquito de tu, eh, de tu carrera De tu carrera profesional Pero cuéntanos tú ¿Cómo te gusta que te conozcan? ¿Qué, uh -huh. ¿qué quieres contarnos de ti? Eh, quizás tu familia o ¿Qué te gusta hacer para que la gente uh -huh. que nos está escuchando te conozca un poquito
2: más? Perfecto, a ver, mira Yo soy nutricionista, dietista infantil Me encanta todo lo que es la alimentación para los niños Realmente me volqué a esto a partir de que fui mamá La, mam la maternidad me transformó transformó y me sigue transformando día a día y parte de eso fue también transformar mi carrera profesional. Eh, empecé en el área comunitaria y luego seguí el área infantil uh -huh. de apoyo a los padres y la crianza respetuosa. Soy mamá también de una pequeña de siete años y medio. Eh, feliz mamá de una pequeñita que me enseña un montón. Es uh -huh. este mi maestra, tú sabes también. Sí. Y realmente esta chiquitica eh, llegó a hacerme, a exigirme a mí misma cómo aprender cosas para poder enseñarle a ella misma eh, temas de alimentación y de crianza. O sea, me, sen me sentía yo capaz de, de poder cambiar su vida Según las decisiones diarias que yo tomaba En todos los temas de crianza y alimentación Entonces todo lo que yo decía o hacía Era, iba a sembrar en ella cosas Entonces eh, comencé siendo niñera Antes de ser mamá, uh -huh. antes de casarme Y siendo niñera me tomé, topé con familias Que les alimentaban obligándoles Que les alimentaban con más tranquilidad En otros casos Y yo decía, siempre pensé Yo voy a alimentar con presión Porque uh -huh. así crecí y, y, y nuestros y papás no modelo, lo hicieron digamos, ajá, claro. Y los papás no lo no hicieron con maldad Ellos aprendieron así Entonces realmente yo decía Bueno, los niños hay que decirles las cosas así firmes Y uno es el, que, el adulto Y uno tiene que decirles así y así Pero realmente eh, al tener esta oportunidad De mirar diferentes tipos de familias vi, Miré que la crianza respetuosa es mucho más efectiva Entonces ahí es que comienzo a estudiar Y me gustó mucho implementarlo en casa mm. y, y desde ahí pues cambió mi vida eh, Obtengo resultados de otras formas Más eh, respetuosas, saludables para todos todos en casa y si sí se puede entonces uh -huh. es bastante positivo entonces desde ahí me, me dedico a eso y estoy contenta de, de este camino.
0: Uh -huh. Qué lindo, qué lindo Ale, bueno ya sabemos ¿no? Que el arte de alimentar niños va mucho más allá que si lo vamos a conversar ahora de, de una lonchera o de poder preparar algo, sino que tiene que ver un poco como con el ambiente familiar. Quiero que, que partamos con eso. Cuéntanos un poco esto de cómo aplicas la crianza respetuosa eh, al momento de comer. Vemos uh -huh. muchas veces familia, incluso yo también con mi primera hija, eh, yo para que comiera le ponía la tele... Sobre todo en la cena, que es una hora muy difícil. <risa> le ponía la tele y decía, bueno, es que la Rafa, la única manera que tiene para comer es esa. Uh -huh. eh, pero yo me empecé a dar cuenta después que comía ella sin, no solo sin placer, sino que sin darse cuenta que estaba comiendo. ¿sí? Uh -huh. Mi hija es flaca, pero no, 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 no había un problema de obesidad, pero sí había un problema de no disfrutar la comida. Porque yo le metía la comida y ella estaba embobada por la tele. Y claro, más allá de ahora ocuparlo, este recurso en ciertos momentos, yo miro que hoy día, por ejemplo, la tele, el celular, en los restaurantes mm -hmm. o en el, en el momento de comer, es una alternativa como súper como fácil a la mano. Cuéntanos un poco primero qué efectos tiene y también cómo tú has implementado esto que tú decías, algunos conceptos de crianza respetuosa al, al momento a lo mejor de alimentar a,
2: a tu hija. Ya, perfecto, muy bien. A ver, mira, eh, yo creo que todas las dificultades de alimentación con un niño tienen que, que ser una oportunidad para invitarnos a crecer y a buscar información. Eh, te digo algo súper importante y algún rato ya lo llevaré a una investigación ya científica, pero en, el, en estratos económicos bajos, medios y altos con niveles educativos muy altos, de, de rangos muy altos, tengo el mismo problema. Los papás no saben sobre alimentación y los papás no saben sobre crianza respetuosa. Entonces me topo el mismo tema el mismo problema en toda situación socioeconómica, se podría decir, y educativa en el país con los padres. Entonces, tenemos papás que, por un lado, obligan a los niños, otros que son permisivos y les dejan hacer lo que sea. Entonces, generalmente las familias, al no tener esta información, comienzan a usar estrategias que presionan o que eh, bloquean la capacidad propia del niño para alimentarse. Entonces... Ante esa situación, yo observo que los papás carecen o carecemos, yo también carecía de habilidades para criar con respeto a mi hijo, porque ahí existe una falta de creencia de que si yo creo con respeto, le dejo hacer lo que sea. ¿Sí? Muchos papás me han, dicho eso, me han dicho eso, ¿no? Si es que yo le crío con respeto, significa que yo le voy a dejar que haga lo que quiera y a mí no me gusta eso. Yo quiero que, sea, que escuche, que sea obediente. Pero los padres después cuando aprenden se dan cuenta que realmente no va por ahí. Crianza uh -huh. respetuosa realmente implica un respeto hacia ti misma como mamá, como papá y también como a tu hijo. Si cualquier cosa, estrategia que yo vaya a hacer y respeta a una de las dos partes no es crianza respetuosa. Si, por ejemplo, mi hijo me dice, me lanza la comida encima y me dice, no mamá, dame tú de comer. Yo le digo, bueno mi amor, yo te voy a dar de comer, porque pienso que eso es respetuoso, me estoy respetando a mí, porque dejé de comer, el plato está frío y me dejé ensuciar con tal de que él coma eso no es crianza respetuosa, me tengo que hacer respetar, pero por hacerme respetar no tengo que gritarle a él.
1: Totalmente. Entonces,
2: llegar a eso es un camino, no es mágico, los papás tienen que autoconocerse, eh, hay papás que en la consulta me dicen eh, qué pena, ahora me acabo de dar cuenta que toda mi vida dudé de mi hijo, nunca supe de sus capacidades, todo el tiempo le quise dar haciendo las cosas y no le di la oportunidad de aprender, ¿no? Y que quizás con mis palabras le estaba hiriendo porque le estaba ignorando como ser humano, ¿no? Entonces la crianza respetuosa te invita a eso y eh, para mí ha sido un caminar muy lindo con, en mi casa que me preguntabas también con mi hija porque, por ejemplo, ella es una niña líder, ¿no? Desde chiquita, yo ya era de pequeña, era tan eh, tan eh, suavita no decía nada, todo sí, todo bueno mi hija no, entonces ella te cuestiona te pregunta, te dice que no y como así te pregunta, ¿no? Entonces me gusta que sea así, pero obviamente eso me exige a mí guiarla mejor, claro. ¿no? Entonces aprendí de crianza respetuosa y realmente con mi, con mi esposo lo que hacemos es conversar con ella, conectarnos y conversar y ser muy observadores y eso demanda de nosotros mucha calma y ahí no siempre existe esa calma ¿no? porque a veces es lunes en la mañana y estamos atrasados para la escuela ¿no? y a veces es sábado y estamos más relajados entonces implica un desarrollo personal también un crecimiento personal en donde uno siempre está trabajando y se vuelve a dar contra el problema y otra vez vuelve a ser consciente de que estoy fallando y me enojé otra vez por lo mismo ¿por qué me enojo? ¿por qué me afecta de que no se acabe la comida? ¿por qué me afecta de que se pare de la mesa? mi chiquita se para de la mesa y, y quiere dar un, ba un bailecito cuando escucha la radio una canción que le gusta mm. en, plena, en pleno almuerzo y hasta cierto punto no está mal, pero hay un límite, ¿no? Entonces, en la mesa tenemos que tener normas, límites. Y eh, con ella puedo tener conversaciones, ahora que ya tiene siete años, desde los tres años yo ya puedo, o antes inclusive, conversar con ella y decirle, a ver, mi amor, te voy a dar esta comida. Y me dice, mami, ¿puedes darme menos sopa? ¿Y por qué? es que esta sopa no me encanta, me puedes dar más segundo porque el pollito que hiciste así me gusta más ok mi amor, tranquila mm. entonces conversar con eso, pero ella sabe que no puede comer solo arroz, es que a veces me ha dicho ¿no? hoy solo arroz mamá ok mi amor, poco a poco según la edad irle diciendo mi amor, también podemos poner verduritas y tener eh, también algún tipo de carnecita, te acuerdas y siempre le decimos para que tengas pepa ¿no? entonces ella sabe objetivos muy básicos yo como nutricionista nunca le he dicho, donde hablo de calorías ni de cosas claro, científicas claro. pero ella sabe que hay cosas que le sirven sirven para, para su cuerpo, ¿no? Y me gusta que ella con este proceso aprendió a amar su cuerpo. Entonces ella sabe qué le mete a su cuerpo y qué no. Entonces ha sido bastante positivo porque en casa nunca hubo a disposición de ella cosas no saludables, ¿sí? Por ejemplo, gaseosas, ¿no? Que estén a la disposición de ella no hay, nunca hubo, pero ahora ya se encuentra en las fiestas la gaseosa, ¿sí? Pero ella sabe lo que es. Y si es que alguien le ofrece y no hay más, se toma tranquila, pero no se desespera, porque nunca le prohibí la graciosa. Claro. Son ejemplos de cosas que me van pasando por, con crianza respetuosa, se van resolviendo, y hay como más de 100 estrategias de crianza respetuosa que uno va eligiendo según la dificultad. Uh -huh.
1: Hola, Alex, ¿cómo, Hola, está? Paz, ¿cómo, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo te va? Gracias por estar en nuestro programa, nos conocimos hace un tiempo, nos, nos encantó tu... Tu manera de explicar, tu enfoque, así que muchas gracias por estar acá. Justo eh, comenzaste como a tocar la pregunta que quería hacerte, y es, es un poco, yo creo firmemente que cuando uno eh, conversa con los niños, sobre todo cuando ya son más grandecitos, cinco, seis, siete años, realmente lo entienden, y realmente... Eh, se vuelve en tu equipo, ¿no? A, a mí recién me pasó con, con, con el tema de la tele, ¿sí? Que comenzamos a cuestionarnos que nuestro hijo estaba viendo mucha tele, entonces dijimos, no, queremos como cortar la tele durante la semana. Eh, y yo, o sea, me senté con él, le, le, le explicamos de una manera como súper sencilla, pero explicando, ¿no? O sea, cuando prendemos la tele se te apaga el cerebro y lo que queremos es que tu cerebro esté creciendo. O sea, con algo que él pueda entender, ¿no? Y la verdad nos ha ido mucho mejor de lo que yo pensaba. O sea, es como que eh, le, le dio una buena explicación, entendió y nos coopera. Entonces, justamente quería que, que nos des eh, como este tipo de, de, de diálogo eh, en relación, por ejemplo, a comer verduras, que siempre es difícil, cómo explicar de una manera... Ama, o sea, una manera eh, Eso, juguetona, infantil Amable, para que nuestros hijos Para que no sea una pelea el tema de las verduras Y también el manejo del azúcar Que en particular para mí Ha sido tan difícil y creo que todavía No encuentro como esta, esta explicación eh, clara, corta, eh, verdadera precisa para que él pueda volverse mi aliado en esto
2: Gracias, y súper súper linda esa pregunta porque eh, dos cosas te digo para responder la primera es que los, tenemos que los padres ser conscientes que nuestro niño va a ser una personita que va a decidir muy pronto sobre sus, las cosas de su vida y no somos conscientes a veces de ello porque ellos comienzan a decidir y pensamos que les vamos a, 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 vamos a decidir por ellos hasta que tengan 15, 18, no sé. Y no es así. Ellos desde los dos años ya están decidiendo cosas, para bien o para mal. Se ensucian, se lanzan, se les rompen las cosas y van decidiendo. Pero nos gusta decirles qué sí hacer y qué no hacer porque nosotros sabemos o creemos saber como papás de que ellos no saben o no entienden o no comprenden, ¿no? Entonces, primero que tenemos que saber que muy pronto se van a ir yendo de casa a la guardería a la escuela por horas ¿no? por horas y en esas horas van a decidir entonces así como cuando les decimos ponte el saco y después están donde la tía y no se lo pusieron nunca ahí vemos que fallamos porque en la casa se pone el saco porque le digo ponte el saco pero después no se lo pone igualito come verduras y después cuando tiene la oportunidad de comer verduras y si le dicen ¿quieres? te va a decir no, no quiero entonces yo quiero que sea mi hijo capaz de decidir bien cuando no esté yo ahí y ahí es que tengo que irle soltando irle okay. explicando porque hay personas o padres que dicen, ¿por qué explicarle al niño? ¿Por qué tengo que yo decirle? Porque igual vuelven a caer en esa falsa creencia de que al niño no se le explica, ¿no? Al niño se le tiene que decir qué hacer y punto. cuando no es así? El niño es tan valioso y su corazón, sus emociones son tan valiosas que ¿por qué no escucharle? Y si es que algo no le gusta, ¿por qué forzarle a comer? Entonces, en el tema de las, de las verduras, nosotros queremos que sea un niño que decida comer verduras con gusto toda la vida eso es lo que yo sueño, ¿no es cierto? que tenga 30, 40, 50 años y, le, y disfrute las verduras no como cuando atiendo a adultos que me dicen, detesto las verduras a mí no me ponga eso y cuando lo indago, algo pasó en la niñez en la adolescencia con las verduras entonces lo que yo su sugiero muchísimo es Conversar con el niño siempre eh, de que hay alimentos que tienen cosas buenas para nosotros. En el tema de las frutas y las verduras, entran en el mismo grupo a pesar de que cada fruta, cada verdura es diferente, con sus toques particulares, pero la verdura en general nos va a dar fibra, vitamina, proteína, eh, perdón, eh, vitamina, minerales y eh, las verduras en general nos previenen enfermedades por los antioxidantes, cáncer, etcétera. Entonces, pero un niño que te entienda de chiquito que el cáncer, que el antioxidante, no te va a entender. Entonces, no puedes utilizar esos términos. Yo hasta ahora no los he utilizado con mi hija, por más que es inteligente. No quiero martirizarle con la comida. Eh, quiero que ella disfrute con la comida. Entonces, ahí viene la otra cosa. Quiero que ella tenga una buena relación con la comida, que es tan difícil de lograr. Eh, porque ya los adultos nos asustan los alimentos o tenemos, eh, no sé, ya como tenemos tabús con, con los alimentos y nos asusta. Y, y no disfrutamos. Entonces, un niño que disfruta es un niño que acepta y que abre la puerta a introducir nuevos alimentos en su, en su plato, se podría decir. Entonces, eh, aparte de dar el ejemplo, que es una de las principales cosas que lleva su tiempo, no porque yo coma ahorita un pocillo de verduras, mi hijo mágicamente mañana va a comer, pero si toda la vida, y han pasado dos, tres años, y me sigue viendo con el plato de verduras y disfrutármelo al plato de verduras, algún rato le va a llamar la atención, ¿sí? Eh, y e ir introduciendo poco a poco. Siempre digo que es preferible que te coma dos verduras ahorita que tiene dos años, a los tres que te coma cuatro, a los cinco que te coma seis, poco a poco... Eh, en vez de que te coma todas escondidas porque los papás nos desesperamos, decimos las verduras son tan buenas, yo le voy a licuar, le voy a esconder, le voy a prender la tele, justo cuando le de, le de las verduras yo le prendo y la que tele no se dé cuenta. y es mágico porque se comió y, y capaz que hasta le gustó y ni siquiera te escupió porque claro. le gustó, pero como no se dio cuenta de que le, le pusiste algo verde en la boquita eh, se lo tragó y ya entonces tú te quedas tranquila con eso pero decidió él, ¿él fue consciente de eso? No, y hay niños de no sé, seis años, que yo les digo eh ¿has visto este alimento y es un champiñón, un apio? Me dicen, no. Y la mamá se le queda viendo y le dice, pero sí si siempre te doy. Y luego le pregunto, ¿pero cómo le da? No, es que yo le pico, yo le licúo en la crema, le licúo para que no le vea, ¿no? Le vea, ¿no? Entonces es importante que nosotros eh, seamos conscientes de que poco a poco se llega a la meta. En crianza respetuosa es así, ¿no es cierto? Porque lastimosamente los padres, y en Ecuador hay unos índices de violencia muy grande a nivel familiar, se piensa que con, la, con el maltrato, con el grito, con el temor infundido en el niño eh, se va a lograr más rápido, los papás no tenemos paciencia para esperar, quiero que coma verduras hoy y no me quiero esperar, entonces tenemos que esperar ese tiempo de ellos, pero también te, debemos aprender a observar para saber que los niños, si, si fuera por ellos, algunos no comerían verduras nunca, también ¿no? entonces hay que tam también saber qué se le ofrece en la casa, qué existe en la casa qué alternativas le doy y conversar, como decías tú Paz de, de tienes eh, porque te veo que dejaste ahí los champiñones ¿Qué pasó? ¿Sí? Y a veces los niños que no saben comunicarse con papás, me da mucha pena, pero sucede. Niños de cualquier edad que no, no tienen la costumbre de hablar con mamá y papá, tú les vas a ver que te van a decir, no sé, o te quedan mirando. No saben qué decirte. Pero con la experiencia y la constancia en las conversaciones, ellos van ampliando su lenguaje, su, su, su vocabulario, y ellos te van a decir, eh, está muy, eh, muy chicloso. O sea, si mastico el champiñón es como chicle y no me gusta ese, esa, esa sensación ¿sí? y yo, yo te he visto mi amor de que comes con el brócoli tranquilo y ese, ese no te parece chicloso, no mami porque ese es más suavecito en la boca Perfecto. Quizás yo piense todo lo contrario y diga qué raro eso, esa forma de pensar. No estoy de acuerdo, pero es la forma de pensar de él. Y le puedo preguntar, ¿y tú cómo crees que te pueda gustar el champiñón? Yo creo que si es que te molesta esa, esa sensación, si le picamos o le hacemos más delgadito y le hacemos salteado con ajo, quizás te guste. ¿Quieres intentar la próxima? Bueno, mami, podemos darle la oportunidad, ¿no? Entonces esas conversaciones te alimentan a ti y te ayudan a ti a no forzarle. ¿No? Entonces por ejemplo con, con mi hija diría que ella le gusta el 90% de las verduras Y el champiñón es uno de que no le gusta A mí me encanta el champiñón, le pusiera a todo champiñón Y a ella no le gusta Y para mí no es lógica su explicación Porque ella dice que sabe medio chicloso Cuando ella se come, digamos Una textura del camarón, por ejemplo Que es igual, parecida mm. Entonces digo, no tiene lógica para mí Pero ella dice, algún rato me va a gustar mami Todavía no, ya intenté ¿sí? Y ayer jugábamos y le decía camarón o champiñón camarón, mami, el champiñón sí, no, no me gusta, le, eran dos que no le gustan tanto a ella, ¿no? Entonces, pero conversamos tranquilas, ¿no? Y a veces, si es que viene abuelita, abuelito, y le ponen en, la, en el plato champiñones, y el abuelito, digamos, me invento, ¿no? Le dice, mi amor, pero acabe los champiñones, le digo, mi amor, pero eh, solo lo que tú quieras comer, y te gusta, comes, y si es que no vas a comer los champiñones, yo te pongo más tomate, ¿no? Entonces dice, mami, sí, por fin, mm -hmm. más tomate y come tranquila y feliz, mm. ¿no? Es como, siento yo, es un poco
0: negociar, Alex, como me da esa sensación de que lo que tú hablas como esto del temor, tenemos esta, esta tendencia a los adultos de necesitar ver el plato vacío en los uh -huh. niños y de repente son platos que son casi para un adulto, Sí. Si bien hay niños que comen un montón, eh, también es como mirar eh, esto que tú hablabas, como de, 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 de darse cuenta hasta cuándo están saciados. Uh -huh. Y eso yo siento que también es un arte de poder sí. sentirlos autónomos, de ver que ellos te pueden decir, mamá, sabes que esto no me gusta, pero uh -huh. tampoco se trata de siempre, por ejemplo, comer, no sé, solo arroz. de Sino que como ir diciendo, bueno, hoy día haz esto, pero hoy día ponle un poquito más, no sé, de brócoli. A mí me pasa, uh -huh. yo tengo dos hijas y son súper distintas. Eh, la Rafa odia el brócoli, uh -huh. pero a la Elisa le fascina porque encuentra que la cosa de comerse un árbol es lo más divertido que hay, entonces ella me pide arbolito y se come como de snack los arbolitos y digo, qué maravilloso, pero a la vez por ejemplo, no sé, no le gusta tanto el tomate entonces, creo que también es como saber esto que dices tú, conocer a nuestros hijos y saber qué es lo que va con cada uno y nosotros tener paciencia, yo creo sí. que estamos hoy día en un, en un momento de absoluta inmediatez sí. que si el niño no come ya y, y, y lo que tú hablabas en la mañana como si no come, porque justo tengo 10 minutos pierdo la cabeza. Hoy día me pasó uh -huh. que mi hija no se levantan tan temprano, pero se levantaron seis y cuarto. Entonces, hoy día es el día que entran más tarde. Entonces, tenía de seis y cuarto a ocho y media disponible. ¡Ay, qué bueno! Entonces, nos levantamos tranquilos, nos bañamos, tomamos desayuno en pijama. O sea, como todo súper tranquilo y después como que miraba y decía todavía nos queda 20 minutos para salir pero no hubo esa sensación de muchas veces me pillo poniéndole el pan para que se lo coma en el auto entonces sí. ¿Qué, ¿Qué piensas tú, no? Como de esto, de, de quizás como, no sé, ejercitar la paciencia o mirar uh -huh. un poquito como también cómo estamos nosotros entregando o, o, o poniéndonos en el momento de la comida con los niños.
2: Uh -huh. Creo que estas situaciones te obligan a cuestionarte qué puedo mejorar en casa, qué cosas uh -huh. puedo hacer mejor, si es que no me está funcionando porque mi hija come muy lento, muy despacito, quizás levantarme 15 minutos antes ayude, No sería, sería lo ideal que se apure, que nos colabore, pero no, no está en esa etapa todavía, realmente mastica despacio y está todavía despertándose, pues 15 minutos más probar, ¿no? Intentar con eso del tiempo y eh, poner, hacer una estructura en la que tengas lo que se permite y lo que no se permite en casa y también una rutina, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, eh, ¿Qué orden de, de, de sucesos tienen que pasar para que tú claro. a ti te funcione, ¿no? ¿Le funciona primero comer o primero ponerse la, la ropa del colegio? que está funcionando mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algún momento mi hija, come, bueno, ella siempre come despacito, pero eh, yo me he dado cuenta que ella se mete a la boca antes, ¿no? Y se quedaba así, esperando que la comida se mastique sola. Entonces yo, yo me di cuenta observándole, le digo, mi amor, tu situación es que realmente no, no mueves la, la maquinita que tienes en tu boca, tus dientecitos, no los estás moviendo. Entonces le digo, se descuida un ratito le digo, mi amor, tu maquinita, entonces ya comienza a masticar, distraerse de, de su boca, ¿no? Entonces, pero como no hay televisión, no hay celular, no hay nada, se concentra en comer y conversamos, esa es la, la, la dinámica de conversar y de comer. Que es tan difícil cuando los padres optan por la televisión que hablábamos sí. hace un rato y es eh, yo les entiendo, cuando los papás me dicen, le puse la televisión, yo ya sé que el papá está desesperado, mm. y es estresante, y si yo le digo, señor, tiene que quitar la tele, eso es lo peor que le hace a su hijo, y le, de, y le dejo así, le dejo sin su mejor arma, y, él, y seguramente mm. la va a seguir utilizando. Mm. Entonces cuando se hacen conscientes de que la televisión hace que el niño pierda sus habilidades de autoconciencia de lo que está comiendo y de aceptación de alimentos, y aparte les crea, eso es lo más grave cuando los papás dicen ya voy a decidir no 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 ponerle tele o, o darle premios para que coma, es que le crea un, una, una condición para que coma. Entonces el cerebro, así como que se hace medio, eh, no, no quiero decir adicción, pero como que busca, esa tiene esa necesidad mm. de la televisión para que yo me sienta feliz, porque se aumenta claro. la dopamina y soy feliz, me están poniendo mis dibujitos y me dan de comer, o sea, estoy yo aquí relajada en el spa, el mismo, ajá, claro. y me dan de comer y mi mamá le digo más, le digo menos, me va y, y viene a cada rato y estoy aquí gozando, mirando la tele y de repente me quitan y como soy un niño inteligente, yo lloro, grito, me enojo porque a mí no me van a quitar la televisión. Entonces el papá tiene miedo de eso. ¿Cómo así eh, me van a quitar, dice el niño, y el papá dice, yo no quiero meterme en ese mundo? Entonces yo siempre digo, eh, cualquier estrategia nueva, en muchos papás va a ser como cruzar un puente lleno de oscuridad y de, y de ramas secas y que no sabes dónde vas a pisar. Eh, pero ese puente hay que cruzarlo con, con confianza de que va a estar después la luz, y nuevas cosas en su vida, ¿no? Nuevas, eh, descubres nuevas habilidades en tu hijo que es capaz de comer sin televisión, ¿sí? Mm. Pero no tienes que quitarle la televisión, o escuché hoy en la radio que te tengo que quitar la televisión y el pobre niño castigado no entiende nada, sino que vas haciendo un plan para ir reduciendo poco a poco hasta que de repente la tele ya no está y te sientes más cómodo con eso. Mm -hmm. mm. Estamos de vuelta acá
0: en Maternidades Imperfectas en este capítulo hablando sobre el arte de alimentar niños recuerda que en esta temporada de loncheras y snack para nuestros niños es importante recordar que el equilibrio es la clave de una dieta saludable en Cirano encuentras alimentos preparados con materia prima de calidad y también procesos artesanales ya que está esta hermosa mención de Cirano vamos con este tema y por el cual también nosotros te conocimos que son las loncheras, ya volvimos sí. al colegio nuestros niños están yendo y conversábamos antes de empezar el programa con la Alex, que sin desmerecer, por supuesto, lo que mi mamá hizo por mí, yo me acuerdo de, de que yo al colegio llevaba una manzana, tal cual, o sea, entera, eh, y un pan, así con, no sé, queso, jamón, pero no tengo ese recuerdo de como esta cosa de la alimentación equilibrada, que tiene que tener ciertas cosas, yo creo que ahora, claro, creo que también hay otro extremo, que, claro. que, que obviamente, no, ni con la paz estamos lejos de estar ahí de como eh, siempre le llamamos eh, como estas mamás que son pero dedicadísimas, que me encanta que, que hermoso que tengan ese tiempo yo no lo tengo y no puedo y tampoco soy chef, o sea no no hago lo que puedo con mis habilidades pero cuéntanos un poco para una mamá que nos está escuchando hoy eh, el tema de las loncheras, hoy en día ya el mercado saca, si ¿sí? estas como loncheras que tienen compartimentos O si no tienes de estas, vas con, con eh, potes chiquititos Pero, ¿qué debería tener una uh -huh. lonchera para que la podamos considerar saludable? O que nuestros hijos la van a eh, la van a disfrutar, Alex
2: uh -huh. Hay muchas opciones, y me gusta que hayan muchas opciones Porque así no les, no les cierro mucho las opciones, las alternativas a las mamás Y a los papás que también preparan la lonchera Pues eh, depende mucho de tu hijo Primero, del número de recreos que tenga De la hora en la que sale de la casa Si es que sale comiendo un buen desayuno O no, porque eso va a determinar Qué tanto le envío en la lonchera ¿sí? uh -huh. eh, Depende si es que tiene un lugar para calentar Porque también te va a decir Puedo mandarle cosas que se caliente O necesito mandarle cosas que se consuman frías Y que sean ricas frías ¿sí? eh, Eso te va a hacer decidir A ti qué lonchera puedes mandarle a tu hijo Adicionalmente tú puedes mirar De que tienes que armar la lonchera con tu hijo Entonces decirle, tú le dices la Regla de juego. Entonces le dices, mi amor, todos los días te quiero mandar fruta, ¿sí? Yeah. Y te quiero mandar fruta porque eso te va a ayudar a prevenir enfermedades. Tú estás sanito y es gracias a la fruta, ¿no? Entonces pongámosle siempre fruta y variémosle un día, cada pasando un día, una verdura. Y después te quiero mandar algo que te dé energía. Entonces ahí entran los cereales, los carbohidratos, los tubérculos, ¿no? Y te quiero enviar también algo que te, dé, eh, que te ayude a tener fuerzas para, para tu inteligencia, para estudiar, algo que tenga proteína. ¿no? No, ni siquiera tienes que mencionar la palabra proteína, solo con fuerza está suficiente. Entonces esas tres cosas tratemos de mandarte. Hay días en que si es que solo le envío fruta con carbohidrato está bien. ¿sí? Pero si mi hijo recibe un solo recreo y le veo desde las 6 de la mañana a las 4 de la tarde recién, y el almuerzo lo consume ahí, yo tengo que saber si ese almuerzo tiene proteína. Si tiene proteína, la lonchera puede tener algo más chiquito. Entonces, por eso es que me adecuo a mi hijo, a su situación, a su escuela particular. Entonces, no tengo que, si es que me faltó proteína, hoy no tengo nada de proteína en la refrigeradora, pues, si le mando carbohidrato y fruta, no pasa nada. Pero al menos dos alternativas, idealmente tres, que sean variadas y de colores. Entonces, así yo puedo armar con él y decir te voy a mandar habas como, como algo que te dé carbohidrato te voy a mandar con queso, habas con queso y aparte te voy a mandar un orito ¿Sí? ¿Qué te parece eso? Sí me parece bien, pero las habas, mami, el queso, ponle aparte, como tú decías, claro. ¿no? Entonces conversamos y vamos armando esas tres cosas. Yo recomiendo que, que vayamos teniendo ideas. Eh, justo en mi página pueden ver, ahorita publiqué como unas, para dos o tres semanas, no me acuerdo. O, para un mes publiqué. <risa> y ya están listas las loncheras, solo se descargan y imprimen y tienen bien. en la red. Y son, Ay, de, las, son de las fáciles, porque pensaba hacer de las difíciles que son de arepas y tanta cosa, y dije, no, esas, esas yo, ni yo puedo, no tengo tiempo, entonces mejor las fáciles. Ajá. Mira, qué, qué importante mm. ese, ese, bueno, vamos a dar
0: también eh, todos tus datos al final también para que la gente que nos escucha te pueda seguir, porque a mí me pasa eso, ya a mí se me acaba la creatividad, entonces yo me, me pillo en las noches, mi momento de angustia es la lonchera, porque <ríe> yo digo, ya, ¿qué hago? ¿Qué le, ¿Qué le hago? Porque, claro, las dejo preparadas excepto las cosas que son como en el momento, pero la fruta trato de dejarla cortada, si son palitos zanahorias lo que sea. Pero a mí me da esa sensación también de que es un bonito momento como para hacerlo mi hija tiene dos y medio, la otra tiene cinco y medio, con la de cinco y medio sí podría, con mm -hmm. la chica también de también. pronto. Eh, y hay algo bonito que tú, ¿te acuerdas cuando cuando fuimos a esa, ese desayuno paz de, de, de ponerle un mensajito o ponerle mm -hmm. a como un, un dibujo, un mm -hmm. un post que dice te quiero, porque eso de que de que encuentren algo también que les recuerde el cariño, yo creo que hace de esto como que no sea solo alimentación por alimentación, sino que también sea nutrición en todo el término mm -hmm. de la palabra.
2: Sí, y, mm. y se te pueden ocurrir mensajes bastante divertidos y chistosos, ¿no? Porque a veces le mando cuando tengo tiempo y le recorto un corazón de papel ahí mal recortado a veces eh, pero le pongo te amo mucho mi amor y le mando así, ¿no? Pero cuando le mando algo más chistoso, le puedo decir alguna frase como que te, 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 te hice esta formita, ojalá que no esté tan loca este, pero te amo, más tarde nos vemos o más tarde nos vamos a ir a jugar al parque entonces ya le doy algún tipo de alegría es relacionada con la comida, a que a muchos niños les, les falta, porque eh, muchos de los de mis pacientes me dicen eh, mi hijo no come feliz y el niño me dice mi mamá me llama a comer y sufro no me gusta entonces comen sin disfrutar porque saben que es el momento en el que en la correa está en la mesa el grito de la mamá la mamá se pone tensa los castigos vienen entonces no les gusta comer en familia a veces wow. ¿Mm? entonces la lonchera puede ser una oportunidad para decirle comer es divertido y puedes sentir emociones de alegría y de amor cuando estás comiendo claro. ¿Mm -hmm?
1: mm. Sí, es Qué lindo como... me, me encanta esto que como esta distinción que se la Cone, ¿no? Como la alimentación y la nutrición, porque creo que al hablar de nutrición, pues o sea, estamos hablando de tanto más, ¿no? O sea, es como un sentido, este sentido que te conecta con, no sé, con el placer, con el gusto, con lo social, con la familia, o sea, es un mundo mucho más amplio que, que la comida, ¿no? O sea, es un mundo bien emocional también.
2: Uh -huh.
1: eh, y en ese en ese sentido, eh, tú también mencionabas antes, Alex, que me, que me gustó que decías también tiene que ver con el amor al cuerpo. Uh -huh. Entonces quería que nos como que desarrolles un poquito más eh, esta idea y también cómo acercarles a la, a la comida, a la cocina. Por ejemplo, a mi hijo, a mi hijo le gusta cocinar. Eh, y bueno, o sea, yo, yo no he pasado como que de hacer pancakes, tortas, pero me gustaría como cómo le acerco más, ¿no? O sea, uh -huh. cómo realmente porque yo siento que es una conexión, o sea, a mí me ha pasado, yo en general no me gusta mucho cocinar, pero sí me pasó de épocas que me conecto, o sea, algo pasó y estoy como más conectada, me gusta más. Entonces, un poco estas estas dos estrategias, ¿no? ¿Cómo vincular este tema de la alimentación con el amor del cuerpo y cómo acercar eh, la cocina, este arte también uh -huh. de la
2: cocina a los niños? Sí, 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 gracias. Niños. Perfecto. A ver, eh, creo que... Mm, no nos han enseñado mucho desde, niño a amar, desde niños a amar nuestro cuerpo. Eh, hecho, eso de conversar y decir, mira, este es tu cuerpo y lo que tú comes es parte de tu salud, porque nos forzaron mucho a comer o se basaron nuestros padres o abuelos mucho en la percepción mm -hmm. del peso de nuestro cuerpo. Generalmente era, estás muy flaco o estás claro. muy gordo. Nunca no, estábamos bien, entonces siempre nos decían algo y nos calificaban. Entonces, asociábamos que alimentación solo tiene que ver con cómo te ves físicamente y no es eso únicamente. Entonces, eh, conversar con ellos de que ellos deben armar su cuerpo y que todo lo que llevan a su boquita va a hacer que su cuerpo esté saludable o no saludable, y mientras van creciendo ellos son capaces de entender sin asustarles, porque a veces los papás pueden decir te vas a morir si comes eso, o te va a dar diabetes, o te va, no, no hay que asustarles tampoco, ya con el tiempo van a enterarse que hay enfermedades asociadas a, a, a cierto consumo de alimentos o de productos o de, o de componentes de los alimentos pero eh, con estas conversaciones ellos van a ir creciendo en la conciencia de que están comiendo y tienen que comer con moderación. Entonces, por ejemplo, tú, tú y yo les voy a decir y capaz que algunos de los oyentes van a decir eso no se va a poder con mi hijo. Pero créanme que sí, es capaz, su hijo es capaz de que si es que les dan en Halloween, digamos que mismo vienen esas fechas, montón de dulces y chocolates. Su hijo es capaz de ir midiendo qué come cada día y no se va a acabar todo en un día. Pero para eso hay que hacer un proceso. ¿Sí? Entonces, yo soy, yo soy capaz de darle a mi hija todo lo de Halloween, digamos que le den en eh, la escuelita y eh, que no se los coma. Yo estoy tranquila de que no se los va a comer todos y hasta ahora tiene un chocolate que le di en julio. <risa> o, o mucho, una cajita, tiene hasta ahora todavía como dos que le sobran. ¿sí? Entonces, no se desespera, pero cuando haces un proceso de conversar, de la moderación y el consumo, eso se puede hacer. Entonces, eso es muy importante. Y ahora, con el tema de, de hacerles que tengan más amor a los... Momentos en familia, momentos de cocina Es darles el ejemplo Cocinando con gusto, porque si tú escuchas A mí me pasaba eso, a familiares que dicen Ay, ya me toca cocinar O qué, qué horrible, ya me toca cocinar Tú piensas que es feo cocinar Y que mm. te ensucias, ¿no? Y conversas con, con, con familias o con niños Por ejemplo, que me han dicho, es que a mí no me gusta Porque me ensucio, ¿sí? Y es chistoso, porque en la, me en la mente El niño se hace ideas de que no le gusta Ideas de que no puede cocinar O que se va a ensuciar y con algo tan sencillo como decirle pero te lavas las manos ay serio no, te, me ha pasado mm. para nosotros es tan lógico de que si te ensucias te lavas las manos para un niño es como que ay esa es la solución entonces me voy a ensuciar, pero a veces tienen selectividad o tienen eh, problemas sensoriales y vas con la cocina solucionando problemas sensoriales y abres la oportunidad a que conozcan alimentos lo que mejor me ha pasado es que aparte de que puedas cocinar para tu propia familia con tu pequeñito pequeñita es que tú puedas cocinar para otro porque ahí se les quita toda obligación de probar y toda obligación de que tienes que hacerlo. Entonces, si es que viene eh, la tía mañana, yo le digo, mi amor, vamos a hacer algo rico para la tía. Yo busco una receta nueva que tenga ingredientes que no ha probado todavía. Y digo, vamos a hacer esto. Esto le gusta a la tía. ¿Sí? y que cocine que pruebe y de repente le veo que se coge un pedacito por ahí ya se me está agarrando algún ingrediente nuevo ya se me lo está comiendo y le sirve a la tía con amor algo que ella hizo le abre las oportunidades para que lo pruebe ¿no? entonces uh -huh. que ustedes tengan un horario porque se nos pasa la vida tan rápido pero un horario a la semana con sus hijos para que puedan cocinar ¿sí? y ustedes ya pónganse hasta de recordatorio en el celular porque si no se nos olvida todos los sábados desayuno familiar y, o todos los tardes postres para la familia que sean saludables y así eh, conversan y sin expectativas porque luego ya viene la pelea de que el papá le dice, pero es que ¿por qué ensuciaste? no tenías que ensuciar, entonces ya viene la expectativa de que hay que tener todo limpio, por ejemplo o que tienes que ser perfecto, o que tienes que hacer el corte lindo, mejor no cortes porque estás cortando mal sin expectativas, le sueltas y que salga como salga, mientras hayan risas, eh, sabes que ese momento va a ser bien aprovechado y recordado por tu hijo uh -huh. Yo, me, me encanta lo que traes Alex porque
0: tengo esa sensación de que eh, a ver, no son los tiempos de todos Pero ya no tenemos tiempo para estar ¿no? uh -huh. Entonces, por ejemplo Yo ya me di cuenta que en mi familia El momento para compartir es el desayuno uh -huh. Porque el almuerzo te contaba Mis guaguas comen en el colegio En la hora de la cena O yo estoy en algún ensayo Mi esposo está en reunión Y uno de los dos le da Casi nunca podemos estar juntos en la cena Entonces ya el desayuno Y, y me estaba dando cuenta Me pasó hoy día Que estaba haciendo un momento apurado, mm. súper <risa> apurado, que yo sé, no, 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 quizás no voy a poder tener todas las mañanas como hoy día tiempo, pero sí dar ese espacio como de que si es que estoy comiendo, no sé, ya apura, que hay que lavar los dientes, ya nada, na, porque si no, creo yo que cargamos después una relación con la comida súper nociva, o sea, siempre decíamos uh -huh. con la paz, nosotras tenemos una historia de nunca sentirnos suficientemente flacas, aunque pues pasamos etapas de nuestra vida que miramos fotos y decimos, wow, sí estábamos uh -huh. flacas, lo que pasa es que nunca era suficiente nuestro peso y yo no quiero que mis hijas carguen con eso, uh -huh. entonces como que qué bacano hubiese sido haber escuchado quizás a nuestros padres, a los que estuvieron con nosotros, de cómo de cómo tener una relación más amigable con la comida esto uh -huh. de cómo eh, tienes que comer por placer, eh, las frutas te van a hacer bien, las verduras no, no son enemigas, me explicó como, uh -huh. como esta sensación de poder eh, de hacernos amigos con la comida, de que sea uh -huh. un momento agradable, bonito. Yo tengo también muchas historias, no es la mía, pero sí de, de amigos cercanos que se quedaban horas en la mesa uh -huh. sentados hasta que se comían la comida porque no les dejaban pararse si el plato no estaba vacío. Sí. Y hasta el día de hoy tienen eso. Y digo... ¡Wow! Como, como cuánto daño también, sin querer, podemos hacer a través de, de, de
2: la comida, ¿no? Sí, y mucho daño, porque a veces se ve reflejado en temas de desnutrición o de obesidad, mm -hmm. y es lo más visible, eh, pero no vemos que a veces causa ansiedad al comer. Imagínate que mis estudiantes, sí. a nivel de, de, del académico, yo les preguntaba, eh, alcen la mano quienes tienen algún tipo de problema con la comida. Más del 60% alzaba la mano. Y ahí había un par de personas que en cada, todas las aulas me decían, es que si a mí me dicen hamburguesa, yo tiemblo. Y es muy triste que alguien tiemble, porque uno... Si a mí me dan hamburguesa como nutricionista, digo, gracias. Claro que no le voy a echar mayonesa, y si es que hay la opción de, de ponerle aguacate, por ejemplo, me encanta. ¿no? Entonces veo qué opción puedo ponerle para hacerle más, más saludable. Pero me la como feliz. No estoy contando calorías, que sería lo ideal no contar jamás calorías. Pero cuando viene una señorita de 15 años y me dice... ¿Cuántas calorías debo comer? Y si es que me como un sanduchito, ¿cuántas calorías me estoy comiendo aquí? Ya tenemos ahí indicios de que hay una mala relación. Y a veces nace desde la familia que no tiene mala intención, pero que le dicen, y me ha pasado en consulta, que les dicen, vengo porque mi hija está gorda, mírele cómo está. Entonces ahí se me rompe un poco el corazón y hacemos un tipo de tratamiento ahí, pero realmente los papás eh, estigmatizan mucho los alimentos. A mí me han dicho, si es que hago una publicación de arroz con pollo y ensalada, me dicen, ¿cómo es posible que usted ponga arroz si el arroz es malo? El arroz no es malo. No es malo, Sí, claro. Entonces, que te comas solo arroz de único carbohidrato en tu vida todos los días sí te va a limitar mucho las nutrientes que recibes, ¿sí? Pero si te comes un día arroz no pasa nada, ¿no? Mm. ¿Sí? Sí. Entonces, es importante. Gracias,
1: Alex, Muchas gracias por, por ser tan iluminadora, sí. también amplia, ¿no? Porque eh, yo creo que este tema como de las restricciones nunca funciona realmente. Creo que es como ver... Eh, creo que es de este equilibrio ¿no? y como que también asociar con temas que tienen que ver con la conexión, con el disfrute con la relación, así que muchas gracias
0: El día de hoy estamos con Alex Jaramillo hablando del de arte de alimentar niños y miren la maravilla o sea, si nos están siguiendo por Facebook o por Youtube, van a poder ver que tengo el libro, nosotros con La Paz no nos ganamos este libro en ese desayuno y nosotros decíamos, nos vamos a ganar y no nos ganamos, pero ahora esto no va a quedar para nosotros les queremos contar que esto va a ser un concurso sí, que, que queremos eh, hacer en colaboración con las redes de, eh, del Alex. Y se nos ocurrió que va a ser de la siguiente manera. Para poder ganarse el libro de la, El Arte de Alimentar Niños, que ahí nos vas a contar un poco de qué se trata, qué, qué cosas uh -huh. tiene, van a subir a nuestras redes sociales, eh, como historia nos tienen que etiquetar, una foto compartiendo en familia. ¿Sí? compartiendo algún desayuno, almuerzo, cena, un picnic, lo que sea, eh, haciendo la lonchera, pero tienen que estar con sus hijos y van a tener el hashtag de El Arte de Alimentar Niños, nos etiquetan a Maternidades Imperfectas y Alexana Jaramillo, que es también El Arte de Alimentar Niños, su cuenta, y eh, vamos a postear todas las historias que vayan subiendo y en una semanita más, yo creo, vamos a hacer este sorteo para ver quién se gana eh, este libro. Así que ya saben... Porque tiene un montón de estrategias Cuéntanos un poquito acerca de uh -huh. este libro ¿De qué consta? Eh, ¿Qué trata?
2: Cuéntanos uh -huh. A ver, mira, para hacer este libro Y ya cuando, cuando lo ves Tiene como más de 200 referencias bibliográficas ¿Ya? Porque soy muy curiosa de leer, de leer, de leer Entonces me inicié comprando yo libros eh, De alimentación infantil en inglés Y tenían tips, 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 muchos tips La idea es que me leí de todo Y dije yo, tengo que hacer Según mi experiencia, según la literatura Un libro que tenga todo ahí Todas las estrategias, pero bonitas, que no estén todo hecho más a la lectura, sino que sea práctico. Entonces escribí cuatro pasos que se llama el modelo Come. Entonces, te, desde el, el modelo por las siglas, justamente te conoces tu situación familiar eh, propia, observas la realidad de tu hijo, eh, mejoras la estructura de las comidas y luego aprendes a educar nutricionalmente en el libro. Y ahí están las 50 estrategias que unen estrategias de alimentación y de crianza respetuosa. Entonces, por cualquier lado vas a saber prevenir y tratar dificultades de la alimentación. Uh -huh. E incluye también recomendaciones nutricionales y recetas también para de, de yapa para que puedan tener las mamás ahí qué hermoso, uh
0: -huh. qué hermoso, me encanta me encanta, así que ya saben, ya saben van a tener a través de nuestras redes este concurso donde acá hay mismo una una foto, ¿no? Eh, como esta que sale Alex con dos niños eh, cocinando, lo mismo. Lo, lo que ustedes quieran para que también fomentemos este espacio que ya hablábamos, no solo comer, no solo alimentarse, es nutrirse, de manera como, como muy amplia la palabra.
1: Bueno, muchas gracias Alex por haber estado aquí. Eh, vamos ya cerrando este programa y siempre cerramos como con las ideas fuerza, con lo que queremos uh, eh, destacar de esta linda conversación, así que adelante con, con tu idea fuerza
0: A ver, me quedo con varias cosas Alex, ha sido muy muy como eh, iluminadora, como decía La Paz, porque yo creo que muchas veces tenemos esta idea de que la alimentación eh, es solo, la alimentación saludable es solo fruta es solo verdura. Uh -huh. Y a mí me parece que hoy día en el programa hemos conversado mucho más allá, que la alimentación saludable sí tiene que incluir carbohidratos, sí tiene que incluir fibra, y más allá de, la, de lo que incluya, tiene que incluir un momento de compartir. O sea, si al momento de, me quedo con esto, si al momento de compartir, o sea, de cenar con nuestro hijo, yo estoy mirando el celular, o estoy trabajando, uh -huh. o no lo estoy mirando, eh, el momento de la comida va a ser no solo aburrido, sino que va a ser un momento de desconexión. Exacto. Entonces yo invitaría como como estar más presente uh -huh. ¿Ya? yo, yo tengo, tengo una amiga que hace algo muy bacán que yo creo que lo voy a copiar ella llega a la casa y literal pone su celular en modo avión Ay, qué bueno. ¿Ya? entonces pone el celular en modo avión y el rato de la rutina y todo, ella está desconectada del celular, tú sabes que si la llama entre 7 a 9, no va a estar porque va a estar solo con sus hijos entonces uh -huh. me parece que eso va a hacer que nuestros hijos sientan que durante ese momento se lo dedicamos solo a ellos, que es un momento real de estar en el tú a tú. Sí, uh -huh. Yo me quedo con eso, como de, de conectar y nutrir al momento de, de, de la alimentación. ¿Con
2: uh -huh. qué te quedas tú, Alex, del, del uh -huh. programa? Me quedo con la palabra autoconocimiento. Uh -huh. eh, nos obligamos como padres a conocernos más, aunque duela a veces, uh -huh. saber por qué hacemos las cosas, por qué le estoy castigando a mi hijo, por qué le estoy gritando, por qué me estoy desesperando cuando no come. ¿Me hicieron eso a mí? O, o no me hicieron y pienso que debo hacerlo para lograr las cosas, y eso cuesta, Pre -pre preferimos desconectarnos eh, y hacer lo que seguimos haciendo, eh, pero conocernos a nosotros de los porqués y nuestras emociones cuesta, mm. pero sin duda nos va a invitar a crecer como padres, si es que nos conocemos más y trabajamos en eso, en un desarrollo personal para beneficio de la familia y de nuestros hijos. Mm. Mm -hmm. Gracias, Alex. Mm -hmm. Paz, ¿con qué te quedas? Qué hacer? bonito.
1: Me quedo con algo sencillo, pero que realmente a mí sí me sí me ha funcionado, y es este tema como del diálogo y los acuerdos con los hijos. Siempre se pueden hacer en cualquier tema, es, es como eh, lo que tú decías, ¿no? O sea, como que a veces están tan, antes como de exigir, como preguntar, ¿qué pasa? ¿Qué opinas? ¿Cómo podríamos hacerlo mejor? O sea, realmente eso a mí me ha dado un montón de, de resultados. Eh, no es que es la varita mágica, porque en la crianza todo es un proceso, pero creo que hay, hay, se construye muchas muchas cosas desde ahí, así que me quedo con esta, con esta herramienta del de diálogo y de los consensos. Así que muchas gracias, Alex, gracias a todos quienes nos están escuchando. Este programa se retransmite este domingo a las 12 del mediodía y en eh, alrededor de una semana también lo pueden encontrar en formato podcast en Spotify, en nuestras redes sociales y también en nuestra página web www com
0: Y recuerda también que este capítulo fue posible gracias a Cirano. Haz de las loncheras una opción divertida y llena de amor. En Cirano encuentras panes, pastas, galletas, chocolates, todos preparados con amor y materia prima de calidad. Recuerda que la clave de un hábito saludable está en el equilibrio. Alex, antes de cerrar y agradeciendo también a Siriano por haber hecho posible este capítulo, cuéntale a las personas cómo te encuentran en las redes uh
2: -huh, uh -huh. Bueno, en las redes, en Facebook eh, y también en Instagram como Arte de Alimentar Niños, también la página web www.artedealimentarninos.com y ahí van a encontrar videos eh, para todos los problemas que tienen casi todos, las dificultades de la comida en la mesa, les va a dar tranquilidad mi idea es que tengan tranquilidad, miren los videos y también recetas e ideas para la creatividad que nos hace falta en ocasiones. Gracias, uh
0: -huh. muchas gracias Alex por habernos acompañado y ya saben recuerden este concurso que tenemos toda esta semana para poder ganarse un libro de la Alex de El Arte de Alimentar Niños nos vemos el próximo miércoles, gracias por acompañarnos chao chao